0: 哎呀，各位好，这里是情绪到了。这是一个拥有着各种呃稍微比手机更专业设备的一个不算资深的播客制作人，却用手机这个最原始的东西在厕所里呃在小宇宙直接上录的节目。对，是这样的。我没有想到这个节目被定位成了这样的一个东西，好吧？那么。我要来说一说为什么今天会有这个节目。这个节目源自于说，因为，呃，三伏天快要到了，我需要泡脚，所以呢，我决定，呃，在每天泡脚的时间用来自言自语。俗话说，身心健康，对不对？那个泡脚呢，就是让我自己养自己的身。那我说话的时候呢，就养心，这样子就是又养了身和又养了心。今天要聊一个什么话题呢？就是，嗯，还是在说我这只猫的事儿。为什么说来说去都是猫呢？是因为我的生活已经无聊到只有猫可以说了吗？并不是这样的，只是它引起了我生活中诸多的感慨，跟消费有关系。比如说，今天我带我的猫去我们家楼下的宠物医院看了一次病。然后，为什么要看病呢？因为它有慢性鼻炎。慢性鼻炎是一种。很难治理的疾病，对于人类来说是这样，对于猫来说更是这样。嗯，我的猫是，其实接回来的时候是没有病的，但是它可能在刚出妈妈肚子的时候，他们家集体生了一次小病，悲壮还是疱疹的，反正我也不记得了。但是它后来给它做体检的时候呢，就去又测了一遍，反正是啥也没有，就测不出来呗。测不出来之后，它就得了猫鼻支，得了猫鼻支之后呢，就。那个吃了点感冒药，吃了点消炎药，反正反正炎症反应都是该吃的东西都吃了，吃完了之后呢，就好像好了。然后呢，今年四月份柳絮飘飘的时候开始，他就开始喷鼻涕，这个时候我就不知道怎么办了，我就把他带去医院，医生说还有鼻炎，还有鼻炎完了之后呢，跟我说了一堆，反正就是最严重的情况就是要把他的脑袋给切开，然后给他去除那个鼻涕。鼻腔这件事让我觉得非常的可怕，因为我觉得鼻炎我是理解的，人类的鼻炎就是你只能忍着忍着就过去。那猫类的鼻炎难道一定要开颅这么严重吗？我没有想明白这件事情，所以呢，我也没有答应我的大夫说将来有一天我可能会给他开头颅。我觉得这个事儿是不是略有一点严重啊？所以我没有给他开。但是呢。就是反正就是断断续续的呗，就是又给他做雾化、吃消炎药的，就是他多多少少还是有那么一点点，就是鼻涕在鼻子上，我就看着很不爽、啊，因为你想，一只猫在你面前总是在揩鼻涕，就像小朋友天天在揩鼻涕一样，他妈是不是也受不了呢？所以我也受不太了，所以我就又带他去医院了，但是这一次我换了个医生。为什么要换个医生呢？因为我不想再听说要给他开颅的事情了。我想要换一个大夫给我说一说到底怎么个回事儿。那今天这个大夫呢就挺好的，就说，哎，反正就是有很多时候吧，那个猫它的这些东西你查过了，再查一遍，很有可能答案还是没有。那那是什么情况呢？它很有可能就是个鼻炎，这个情况基本上是大概率发生的事情。我们现在做了这些检查也没有任何意义。他还是会喷鼻涕，因为这是个很慢性的炎症，所以呢，我给你开点药吧。我本来觉得很开心，因为他让我省了一笔可以检测的钱。结果他说这个药我看了一下，一天反正一支，好几十呢。最后七支下来，跟检测的钱一样。你说是不是还行？我觉得可行了。就是我原来以为这个大夫特别好，就是比较亲近，结果最后开的药，嗯。一样的价格，只是嗯，如果你真的从一个这种营销策略的角度来说呢，我觉得第二个医生，嗯，他的策略其实就是走商品策略，因为像我们这种有病的猫，就是一个大多数，那他不能老检测呀，他也不想检了，那好吧，我给你用一种稍微专业一点的药物，那么这个药物就能够解决他的问题。它能不能解决呢？我并不知道，反正我还是买了，我也给它试一个礼拜，看看它的情况怎么样。对，你们现在懂了我为什么要说我的猫了吧？就是我发现人生要花钱的地方真的是无处不在。我今天下午在一个 Lulu Lemon 里面买了一件，这个叫做啥来着？叫做现在流行的词儿叫防晒服。对，我买了一件防晒服。嗯，防晒服是个什么东西呢？就是迪卡侬的防晒服一百多，优衣库呢也差不多一两百或者三百，蕉内反正是三百多，我却去了 lululemon 买了一件一千多的，我也并不知道我为什么要买。我努力的在克制自己对于物质的欲望的同时，我又很莫名其妙的买了一些我也不知道我为什么要买的东西。但是今天的场景呢是蛮特殊的，因为我今天就是我可能在周末有一个跑步的活动，呃，要参与，然后这个跑步需要探路，我要探路线，所以呢，我就要去晒太阳，去晒太阳，去探路，那我就需要一件防晒服，是不是挺合理的？因为我没有防晒服了，我要是在网上买呢，好像。有点儿就记不过来，我刚好要去的这个地方，它有这个店，我就买了这个东西，是不是挺合适的呢？对，所以我今天不仅买了防晒服，还花了一些钱给我的猫治病。我在想，可能我们在保持身心健康的同时，就是要花一点点的钱，花一点点的钱，嗯，呃。还有啊，我就是再说一句，就是我突然间发现，这个泡脚时候说话是一个特别好的事情，因为我可以看着我这个时钟到底走了多久。也就是说，我现在其实才才泡六分钟脚，我其实还得再泡个十分钟左右的。那就是说，我还得再不知道讲什么讲十分钟，嗯，讲什么呢？嗯，就讲讲泡脚这件事情吧。为什么要泡脚？基本上，对于一个年轻人来说，泡脚是一个非常年老的行为，所以我其实年纪也不小了。但是年轻人为什么不泡脚呢？是没有时间吗？可能真的是。嗯，我我理解啊，这个世界上有一些事情是你必须坚持下来，并且并坚信它有效，它才会真的有效的。比如说泡脚，比如说养生，比如说不要吃凉的，比如说你坚持的。呃，吃一段健康的食物去做这个所谓的减脂，就是这些所有的东西，它可能有一定的成效，但是减脂的成效会比较明显，因为你减脂毕竟看上去瘦了嘛，这是一个成效可见度最高的一种行为，所以这个事情在玩的人会比较多。但是像比如说像泡脚呀。或者是打坐呀、站桩呀，还有八段锦呐、啊、这种东西，就是我们常常都是听到老年人在说。比如说，我妈就说她打八段锦，打了大概一两个月，她就突然间觉得胃口也好了，睡觉也好了，就是等等都好了。嗯，对，所以呢，嗯，我觉得八段八段锦是有效的。嗯，这是为什么我觉得泡脚有效呢？我说依稀记得一八年有一段时间，我大概也连续泡了一个两个月的脚，那段时间我的脚皮肤嫩如丝滑。对，所以我其实就是为了让我的脚的皮肤回到那个时候的状态，以及我也想，我觉得我可能也要应该就是从脚底下给自己长点热气了吧。我也不知道为什么我会就是晒太阳晒的头会特别疼。感觉今天下午我出去了一趟，就是大概在两点钟的烈日之下。嗯，骑自行车来着，然后我就觉得整个人都是晕的。我本来要认识一些路的，我现在基本上我都觉得我快记不得了，这个事儿挺困扰我的。我现在泡脚的时候呢，我就觉得我这个头晕啊，还有一切啊都好了起来。所以呢，对我来说它就是个立等见效。年轻的时候可能身体太好了，就是。好到你根本就不会想到说你需要去泡脚，让自己保持一种好的状态，因为你有很多资本可以挥霍，嗯，反正就是时候未没到，你不会遭这个报应的嘛。所以呢，年轻的时候咱就不泡脚，你现在泡了呢，就觉得它是好的，反正就是有好多好多这样的事情。然后这件事情就会让我联想到说，其实我们在年轻的时候听老人家讲道理，我们也是听不进去的。为什么听不进去？因为我们还有非常多的时间试错，我们就是老想试错，所以就是无所谓吧。你讲了就讲了，我该干嘛干嘛。年纪大了开始去按照这些道理去做呢，就是觉得哎呀，我有好多事情可能当时谁说了我没听，我要是照着做了不知道有多好。于是呢，我就开始照着做。嗯，对，反正多多少少就是有这样吧，就是从年轻到年老，人都取处于一种非常莫名其妙的盲从感。对。怎么样才能拨乱反正，让自己很清楚自己在做什么呢？嗯，这就是我想要探讨的课题了。这也是为什么我想要在泡脚的时候说话的课题了。就是为什么我们会有这种奇奇怪怪的、乱七八糟的、呃，莫名其妙不知道在做什么的举动？事实上，做很多事情的时候，你是可以知道自己在做什么的。甚至你哪怕去，呃，干嘛？去念一遍经，你都应该知道你念的是什么，而不是去盲从。当然了，就是如果你真的信，你就去念一遍，也不会浪费你的口舌啦。反正多少都是好事儿，对不对？嗯、反正，嗯，大概就是这个情况吧。我可能还需要再泡个几分钟的，但是我现在已经没话说了。今天就到这里吧。